0: Tienen una infraestructura de negocios muy distinta a la que tenemos
1: nosotros. Faltando en México para decir, este es un sector serio y, e importante en nuestro país.
0: Entretenimiento, espectáculos, cultura. Esto es Tómate un Cafecito con Monse Quintana. ¡Comenzamos!
1: Buenas tardes, buenas noches, hoy la verdad el frío se dejó venir con todo, la verdad no saben lo tapada que estoy, está congelado el ambiente. <ríe> no sé qué hora del día o desde qué rincón del mundo me estés escuchando, pero estés en donde estés, te doy la bienvenida a tómate un cafecito. Yo soy Monse Quintana y la verdad es que no puedo creerlo, hemos llegado al final de nuestra temporada, así es, este es el último episodio de nuestra primera temporada y solo lo voy a poner afuera en el mundo declarándolo que esta será la primera de muchas temporadas y lo que se viene no hombre se van a quedar impactados yo aún lo estoy procesando la verdad es que son cosas de verdad enormes no te lo puedo contar así tal cual pero lo que sí te puedo decir es que si te gustó esta temporada, la que se viene la vas a amar. Completamente real, es algo precioso. Pero bueno, ya estamos a un día de Nochebuena y les quiero compartir un descubrimiento que encontré, que dije, oh por Dios, está bellísimo son como esferas de chocolate rellenas de chocolate soluble en diferentes presentaciones que con café, que con caramelo con diferentes cosas y adentro también traen bombones entonces tú pones tu bolita, tu esferita de chocolate en tu taza y les cae leche caliente y ¡pum! se hace una bebida preciosa perfecta para salvar el 2020 de verdad es una cosa increíble pero bueno, hablando de cosas que hacen mejor nuestra vida la entrevista del día de hoy está increíble mi invitado es Omar Carrasco, una persona preocupada de que exista, pues, capacitación para toda la gente dentro de la industria del entretenimiento. Y además tiene una gran experiencia creando y promoviendo eventos de todo tipo, así que tiene muchísimo que compartir y nosotros mucho que aprenderle. Pero antes, nuestra primera sección. ¿Sabías que un día como hoy, 23 de diciembre de 1888... Vincent van Gogh se corta la oreja izquierda con una navaja. Wow, ¿cuánto tiene esto? Um, 132 años, no puedo creerlo, ¿no? no, no, sí ya tiene su tiempito, la verdad. Qué locura y qué histórico. Digo, o sea, no tiene nada de padre porque es súper surreal el pensar que alguien se quitó una oreja, pero sin duda es como icónico porque inmediatamente relacionas a Van Gogh con este hecho y la verdad es que investigando un poco no sabía que había como tantas teorías con respecto al tema o sea, la versión oficial dice que el pintor en medio de una crisis existencial porque recordemos que era una personita pues un poco atormentada eh, y posiblemente también bajo los efectos del alcohol cortó su oreja izquierda y le envolvió en un pañuelo y se fue a un burdel para regalársela a una prostituta y se fue <ríe> o sea, como que muy random, pero ok Luego ella pues abrió el regalito y dijo, oh por dios, ¿qué es esto? Se asustó como uno haría y avisó a la policía. La policía lo encontró pues medio desangrándose y ya, fin de la historia. Pero hay otra teoría, un poquito más a modo, la verdad, Patti Chapoy ventaneando, porque esta dice que el artista francés Paul Gauguin fue quien le cortó la oreja a Van Gogh en una pelea que tuvieron. ¿Y por qué se estaban peleando? Porque estaban discutiendo, porque uno le estaba pidiendo al otro que se fuera a vivir con él porque plot twist también se dice que tenían una relación secreta y por eso el pintor pues nunca lo delató porque pues sabía que podía implicar eso cargos criminales y bueno, ¿cómo ven el chismecito? la verdad es que ¿cuál versión te parece más verdadera? yo la verdad no tengo ni idea como que el hecho en sí, el quitarse una oreja me parece como ya bastante y real, o sea en el sentido de que sé que fue real pero me parece así como de wow, wow o de que si la quitaron también parece así como wow pero bueno este fue un personaje además de multitalentoso pues también como con mucho misterio y mucha teoría conspiratoria siempre como lo ha envuelto ¿saben? porque incluso su misma muerte es un misterio, que si suicidio, que si fue un homicidio la verdad es que hay como también muchísimas teorías y yo creo que incluso el mismo misterio le ha dado como más popularidad eh, claro, obviamente sin menospreciar su arte que igual es genial en todo el sentido de la palabra pero pues así está el asunto, ¿cómo ven? ¿qué opinan? ¿no les parece loco que solo pasaron 132 años? a mí como que se me olvida que, o sea, estas personas que nosotros decimos wow, dioses, no vivieron hace tantos años, simplemente como que siento que se me olvida no sé si a ustedes les pase, pero bueno relacionado a artistas que han llegado a determinados extremos es que se viene nuestro top 5 ¿Buscas música, cine o televisión? entonces lo que necesitas es nuestro top 5 el arte en sus diferentes manifestaciones siempre he considerado que puede ser algo como muy pasional porque pues, aludimos a nuestras propias emociones para poder transmitir y dejar algo en los demás y bueno en este adentrarse mucho en nuestro arte podemos llegar a hacer cosas que de repente pueden parecer pues un poquito extremas, un poquito como fuera de lugar o un poquito como arriesgadas y es por eso que en este top 5 te hablaré de 5 actores o actrices que se metieron muchísimo en su personaje y que llegaron a hacer cosas un poco extremas para hacer una gran representación. Número 5 Heath Ledger sin duda fue un gran guasón y poco antes de morir en 2008 Ledger habló de su preparación para Batman, el caballero de la noche y él mencionaba que se había encerrado en una habitación de hotel por un mes y que había creado un diario para registrar todo lo que sentía y creía que debería desarrollar como su personaje. Y además, en las escenas de la película Ledger pidió que fuera golpeado de verdad para darle realismo a su actuación. Número 4 Si hay alguien que ha llevado su cuerpo al límite para poder interpretar sus papeles es Christian Bale, Primero bajó 20 kilos de peso comiendo pues solo una manzana al día básicamente para su papel en el maquinista y después ganó 44 kilos de masa muscular para interpretar a Batman y por último ganó otros 20 kilos pero esta vez solo de grasa para su papel en la gran estafa americana Número 3 Meryl Streep en Ironwood interpreta una desamparada que muere al final de la película y para darle realismo a su actuación se envolvió en hielo poniéndose en peligro de sufrir una hipotermia una condición que puede ser fatal y años después ya no puso su vida en peligro, pero en El diablo viste la moda no salió de su rol cruel y arrogante durante la filmación e incluso no le hablaba a Anne Hathaway. Número 2 Alguien que llegó a grandes extremos fue Kerry Washington quien se sometió al flagelo de la esclavitud, literalmente. En Django Unchained interpretaba a una esclava y decidió sufrir latigazos reales en su espalda porque no quería simularlos ni usar un doble. Número 1. Daniel Day-Lewis es un gran actor de cine y que además es conocido por realmente meterse en la piel de sus personajes, como por ejemplo en My Left Foot se negó a pararse de una silla de ruedas y eso le costó dos costillas rotas por la postura que tenía que mantener pero sin duda cuando interpretó a Lincoln en la película Lincoln sus métodos llegaron ahora sí a un extremo porque se mantuvo en personaje todo el rodaje, exigió que todo el equipo lo llamara señor presidente y que todas aquellas personas que hablaran con acento británico no se acercaran a él además sus mensajes eran escritos con lenguaje de la época y firmados como Abraham Lincoln sin duda son casos un poquito extremos unos más que otros y muchos de estos casos son de actores del método ¿Qué quiere decir esto que emplean una serie de técnicas y herramientas para pues que se puedan acercar como a la realidad de su personaje esto pues básicamente es para que puedan entender mejor a su personaje a su rol la psique de la persona a la que están interpretando la verdad es que yo siempre he creído que es un poco como extraño me parece un poco extraño pero pues ha funcionado, digo, han hecho grandes representaciones, no sé si yo lo haría, tú lo harías, piénsalo. Sí, es un poco como extraño, la verdad, siento que juegas mucho con tu mente, con tus emociones, con tu identidad. He escuchado de casos de act actores y actrices que terminan un poco como mezclando realidad y ficción, porque es tanto como este... Esta indagación de la psique de alguien más Que de repente como que terminan un poco No quiero decir atormentados Pero sí confundidos, vaya Y hay otros que no mencioné Pero porque sí son varios O sea, aparentemente esto es como una tendencia Muchas personas lo hacen, muchos actores Que literalmente se tumbaron los dientes O se sacaron los dientes O se formaron una parte de su rostro Y la verdad es que, o sea, sinceramente digo O sea, ¿qué? y solo me, o sea solo pienso digo seguro tienes el dinero para arreglarte eso que te lastimaste porque si no cómo vas a seguir actuando o sea cómo vas a interpretar otros personajes no vas a ser de un veterano de Vietnam por ejemplo durante toda la vida me parece un poco como extremo estos estos casos pero bueno cada quien sus métodos cada quien sus gustos y que no se nos olvide gente que ya que así llegamos a nuestra entrevista con Omar Carrasco que de verdad está buenísima pero antes las recomendaciones por fin llegó el momento de escuchar las favoritas. En esta ocasión te daré recomendaciones que te van a encantar para esta época navideña de vacaciones con tu familia, amigos y de casualidad vas a ver a alguien, si puedes, quédate en tu casita. Pero pues no necesariamente son películas de Navidad. Y bueno, si quieres ver algo que genuinamente te ponga feliz, tienes que ver la última película de Ryan Murphy. La cinta se llama The Prom, o en español El Baile, y es una adaptación del musical con el mismo nombre. La historia trata de Emma, una chica de Indiana que quiere asistir al baile de su escuela con su novia, pero los padres de los alumnos se niegan y cancelan el baile para que no vaya. Y por otro lado, un grupo de actores de Broadway necesitan mejorar su imagen para volver a ser relevantes en el medio, y al escuchar del caso de Emma, deciden ir a, a Indiana y ayudarla para ganar buena publicidad. La verdad es que yo sé que suena como una locura y sí lo es un poco, pero es muy divertido. Y pues la película, además de contar con estrellas de la calidad de Meryl Streep, Nicole Kidman, Andrew Reynolds y James Corden, tiene como protagonistas a dos actrices que si bien no son tan conocidas, vaya, incluso una de ellas no había hecho nada antes de esto, son muy talentosas ideales para el papel y tienen actuaciones muy honestas, de verdad, como con el papel, con lo que están haciendo. Y en lo personal amé el vestuario, la coreografía, el casting, la historia y la música. Esta película de verdad me recordó. ¿Por qué amo los musicales? ¿Y por qué todos de vez en cuando necesitamos escuchar a gente cantar y bailar de la nada para resolver un problema? <risa> Vas a reír, sonreír e incluso llorar con esta película que vale la pena que disfrutes ya. Tiene un mensaje de unión y de aceptar y abrazar a la persona que eres y de celebrar tu identidad básicamente. Y puedes disfrutar de The Prompt desde ya en Netflix y te aseguro que no te vas a arrepentir. Ahora, si lo que prefieres es vivir un poco de la magia de Disney para esta época, lo que te recomiendo es ver Howard de Disney Plus. Esta película documental, además de ser relativamente breve, es muy linda y te deja un sabor de boca nostálgico que siento que es algo que buscamos y amamos de estas fechas también. La película nos cuenta sobre la vida de Howard Ashman, que si no sabes quién es, es la persona que escribió las letras de las canciones para La Sirenita, La Bella y la Bestia y Aladdín. Y conforme pues, van viendo la película, tú te vas dando cuenta que era todo un personaje, o sea, esta persona era todo un personaje lleno de talento y pasión por lo que hacía y que desafortunadamente murió a una temprana edad a causa del SIDA. Y lo que me parece precioso, muy atinado de la película, es que nunca es morboso en cuanto a este tema y en cambio se preocupa por retratar su carácter artístico y su relación con el teatro, el cine y por supuesto la música. Además muestra como no todo era como miel sobre hojuelas, pero que a pesar de eso no dejó que su luz se apagara hasta que pues la enfermedad finalmente fue terminal. Ya tienes dos grandes opciones para ver en estas vacaciones y que valen mucho la pena. Ahora sí, vámonos a nuestra entrevista.
0: ¿Sabes qué sigue? ¡Exacto! Es hora de ponerse cómodos para recibir a nuestro invitado especial.
1: Egresado de la Universidad Anáhuac y con certificados del Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Nevada. Su talento, ingenio y determinación lo ha llevado a fundar Experience Makers, una empresa que se encarga de capacitar a la industria del entretenimiento de la mano de los mejores productores, creativos y profesionales del medio. Es un honor para mí tomarme un cafecito con Omar Carrasco. Hola,
0: Monse, muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Súper bien, muy feliz de que estés aquí con nosotros. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo te agarramos de ánimo?
0: <risa> Igual de feliz que tú, Monse, la verdad es que muchas gracias por la invitación y pues feliz de compartir con ustedes un poquito de lo que hacemos acá.
1: Gracias a ti, la verdad es que, que increíble tenerte aquí unos rat un ratito, unos minutitos mm -hmm. para platicar. Mira, quisiera eh, empezar por plantear algo que pues a mí siempre me ha uh, dado vueltas por la cabeza y es que yo creo que México es un lugar con muchísimo talento. O sea, hay demasiado talento, eso no lo podemos negar. Pero sí considero que en cuanto a espectáculos, en cuanto a, a la gestión de entretenimiento, sí eh, estamos un poquito jóvenes, digamos que en ese sector no está tan maduro como otros lugares como Londres o Nueva York, pero creo que vamos por buen camino. Sin embargo, creo que una gran diferencia son estos lugares justos de capacitación. Allá hay muchísimas licenciaturas, no solo para actores, sino también para otras áreas que se necesitan, como la misma mercadotecnia, audio, iluminación. Y tú ahorita lo que estás haciendo con Experience Makers es llenar esta necesidad en México, en la que ahorita, pues, creo yo que no hay tanta oferta para justamente satisfacer esto que creo yo sí necesitamos. ¿Qué te llevó a decidir crear un espacio como Experience Makers?
0: Mira, la, la idea surgió hace cinco años. Eh, me di cuenta en este camino de experiencia eh, que había una necesidad enorme de aprender temas de negocios, del entretenimiento, no solo el tema, como dices tú, artístico o de producción, sino también el tema mercadológico. Entonces, eh, nos topábamos con mucha gente que tenía obras de teatro o hacía algún festival de música electrónica, o algo por el estilo y llegaban con nosotros a, a, a pedirnos ayuda eh, de, cómo, de cómo vender boletos o cómo hacer que la gente se enterara de sus, de sus productos. Para, para poder ayudarles un poquito más a nuestros clientes, fue que decidí crear un curso alrededor de eso, porque a veces eh, puedes explicarle a tu cliente y decirle, ok, mira, necesitas hacer esto, entenderlo así y, y, y te propongo que hagas esto. A veces es complicado para ellos entender la raíz de la necesidad que hay eh, en temas de mercadotecnia o de negocio. Entonces, con el curso empezamos eh, dando un curso de marketing de, de entretenimiento o de espectáculos eh, y nos dimos cuenta de que había muchísima gente que lo quería tomar. Y sobre ese mismo curso empezamos a ofrecer otros cursos dependiendo de lo que ellos mismos nos pedían, los clientes o los alumnos. Entonces fue así como surgieron otros cursos, como el curso de patrocinio e inversión, porque muchísima gente está buscando apoyos económicos, y no sabe cómo nombraron la carpeta, no sí. sabe cómo comercializar, no y aparte sabes que muchas de las muchas muchas veces creemos que no sabemos vender y que y que somos malos vendedores. ¿no? Pero, sí, sí, sí. pero fíjate que como que nos da miedo vender siempre es así de, híjole es que no me da miedo y me da pena y no sé cómo sí, acercarme, sí, 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 ¿no? sí. Y y a final de cuentas Creo que todos tenemos que saber vender, porque uh -huh. todos de alguna u otra manera vendemos algo, ¿no? Sí. Ya sea nuestro talento o algún producto o un servicio. Entonces, eh... Eh, este tipo de cosas son cosas que no te enseñan en, en las universidades, a veces desgraciadamente, y, 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 y necesitamos aprenderlo de otra manera y qué mejor que con expertos. Entonces, en fin, así es como fuimos creando esta estos cursos y opciones, tanto que hemos llegado hasta Las Vegas y a Nueva York para capacitar a nuestros alumnos, wow. pero bueno, siempre con la intención de que, de que regresen y, y, y puedan generar muy buenos productos acá en México. La intención es potencializar eso en nuestro país y en Latinoamérica.
1: 100%, coincido con todo lo que acabas de decir. Aparte, estos diplomados son muy vivenciales, ¿no? Entonces, no hay nada de que, ah, bueno, ok, ya tengo toda la teoría, pero ¿cómo funciona? O sea, ahí lo estás viendo, lo estás viviendo. Y esto de aplicarlo a, a, a nosotros, a lo que tenemos, ¿por qué no atrevernos? ¿Por qué no pensar que puede suceder ese... Esos gigantes, esos gigantes de producciones que suceden en Las Vegas, en Nueva York, aquí en nuestro país, ¿cierto?
0: Así es, y fíjate que en los viajes que hemos logrado hacer en los últimos años nos hemos dado cuenta que, que, que es nada más cuestión de creérsela, Monse. O sea, no, no. Sí. O sea, obviamente eso, a veces sí vemos presupuestos millonarios allá, pero acá también hay muchas, <risas> muchas cosas con presupuestos millonarios, como lo que hace Ocesa o lo que hace. Eh, lo que se hacen en Cancún, en Riviera Maya, o cosas que se hacen incluso en Monterrey o en, otros, o en otras ciudades como Guadalajara, que también se invierte muchísimo dinero. La gran diferencia es que tienen una infraestructura de negocios muy distinta a la que tenemos nosotros y entonces entienden muy bien que es algo serio y que es una industria como cualquier otra. Pero podemos empezar a, 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 a trabajar en ello, ¿no? A hacer que las cosas empiecen a tener un mejor orden por el bien de todos al final, ¿no?
1: Sí, claro. eso Es una industria, como bien dices, que le da mucho, a muchos trabajo y ahora que se paró un poco este asunto, nos pudimos dar cuenta de ello, ¿no? ¿Cuántas personas, sí. eh, escenógrafos, eh, técnicos, se quedaron sin trabajo porque se paró la industria? Y bueno, solo me queda esta duda de por qué... Aquí no lo vemos así. ¿Qué está faltando en México para decir este es un sector serio y, e importante en nuestro país?
0: ¿Qué está faltando? Yo creo que está faltando que también nosotros nos la creamos un poco. O sea, nosotros tenemos que... Y la verdad es que yo aplaudo todos los días a la gente que, que toma nuestros cursos, que se quiere capacitar o incluso que se está capacitando ahorita, aún con pandemia, porque en, en, eh, ese, ese hecho de, de poder entender y decir necesito aprender un poquito más, y quitarnos los egos de un lado y decir, yo lo sé todo, y, y no sé, te lo voy a decir, me ha tocado a veces ir a empresas donde eh, personas que trabajan en esas empresas llegan y me dicen, eh, de niveles altos, eh, y me dicen, eh, es que yo no necesito aprender nada más porque pues mi área nada más es esta y yo no quiero aprender nada más. Y entonces te topas uh -huh. con pared porque dices, wow, o sea, esta parte de solo me dedico por decirte algo a, a ser stage manager y no quiero aprender sobre mercadotecnia, o soy, o soy mercadólogo y no quiero aprender sobre lo que hace un stage manager, nos limita un poco, ¿no? Nos limita un poco como industria, uh -huh. porque entonces en el, en el organigrama, cuando te toca trabajar con mucha gente en una producción, te va a costar trabajo entender las razones de los demás, de por qué te pide tal cosa en presupuesto, por qué te pide que los tiempos de producción sean de tal o cual forma, eh, por qué la comercialización se tiene que hacer de tal o cual forma. Al final de cuentas, es, es un, engrane, un, gran, un engranaje o una maquinaria que funciona a todos entendiendo a todos. ¿no?
1: Y retomando un poco el tema del de nombre de Experience Makers, eh, el tema de la experiencia. La verdad es que yo siempre eh, a mí me encantan ¿no? los espectáculos. Soy esa persona que la verdad es que toma estos folletitos de Ocesa o de Ticketmaster y así rayando los conciertos a los que quiero ir porque me uh -huh. encanta. Y yo siempre he dicho que lo que te venden es justamente una experiencia que no se repite. Y por eso es porque lo amo y por eso es porque atiendo y por eso es que consumo este tipo de contenido. Claro. ¿Tú que te dedicas un poco a esto...? ¿Cómo se encapsula esto? ¿Cómo generas este ambiente de experiencias, de un momento único en el universo, en el que sucede todo pues, en un lapso como de dos horas, pero que se queda realmente como impregnado en todo tu ser?
0: Pues yo creo, y de hecho, por eso surgió el nombre, como dices, Experience Maker surgió de la necesidad de decir, es que nosotros somos creadores de experiencias, y aunque tal vez ahorita mucha gente, ya para muchas empresas es fácil decir, eh, es una experiencia, pero a veces no lo son. ¿Y, y, y cuál es el requisito primordial de una experiencia? Y lo, ten, lo tenemos nosotros siempre en, nuestro, en nuestra uh -huh. misión y, y en nuestro objetivo de lema, digamos, de Experience Makers, es hacer felices a la gente. O sea, si tú no mueves las, las membranas y las fibras de la gente, de decir, realmente salí contento, emocionado, motivado, eh, me, llegué hasta las lágrimas de la emoción, ya sea por el, el llanto del drama o por el llanto de felicidad, pero si tú no, si tú no haces este efecto wow en la gente no es una experiencia como tal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para un espectáculo tienes tan solo unos cuantos minutos para, para enganchar a la gente y, y, y a final de cuentas, como dices tú, el entretenimiento tiene muchísimas categorías, pero todos cumplimos un mismo objetivo, que es entretener a la gente, y ahí su nombre, ¿no? Y una persona no se entretiene si no lo ve atractivo, si siente que es aburrido, si siente que, que no le va a dar nada nuevo. Y el otro día, platicando yo con una persona, yo soy de esas personas que me encanta, por ejemplo, ver películas o documentales que tengan que ver sobre historias de otras personas, porque me encanta aprender incluso con las películas. Soy como un apasionado de eso. Entonces, por ejemplo, para mí una, una gran película es una película que te enseña algo, o sea, de una u otra manera te dice algo y dices, wow, o sea, o por lo menos me hizo pensar en algo. Lo mismo pasa con las obras de teatro, lo mismo pasa con los conciertos, que dices, bueno, por lo menos sudé hasta, ¿no?, de tanto bailar, o me quedé ronco de tanto cantar las canciones, pero son ese tipo de cosas que a la gente le apasiona, ¿no?, y que entonces los motiva. Y los entretiene y entonces es cuando ya te conviertes en realmente un entretenedor y no solo en hacer algo por hacerlo. Claro. Eh, pero sí, yo creo que el productor de entretenimiento tiene que cuidar desde cómo da a conocer su producto hasta el último segundo en que el cliente está con ellos y, y preocuparse por todos los detalles.
1: Sí, definitivamente. Y esto que dijiste que el objetivo es hacer a las personas felices... Luego, luego dije, claro, se me encendió el foco y dije, claro, eso es lo que todos buscamos hacer sentir a la gente y ¿por qué no felicidad? Que es lo que todos, supongo yo, perseguimos en la vida. <ríe> Entonces sí, me parece eh, increíble que este sea como el motor de Experience Makers y la verdad es que también en esta temporada que ha sido un poco extraña de pandemia en la que hemos tenido que estar un poco eh, encerrados, <ríe> ustedes se han mantenido súper vigentes y súper activos y nos platicabas ahorita que están haciendo otra como haciendo algunas otras cosas como con Experience Club que también son otro tipo de experiencias ¿me podrías platicar un poco de esto?
0: Sí y justo ahorita que te estaba contando lo de, lo de las experiencias te iba a dar el ejemplo pero qué bueno que lo tocas porque ahora sí puedo decirlo <risa> mira sí, sí, eh, la, el Experience Club surgió de esta parte de decir ¿por qué? o sea estamos encerrados no podemos salir pero estar encerrados no quita la idea de que podemos hacer cosas eh, o llevar llevar felicidad a las casas, vaya, o llevar como unas experiencias a las casas. Y entonces cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a crear estas experiencias, que generalmente son gastronómicas, Te Soy honesto lanzamos una convocatoria a, a gente de nuestros exalumnos o, o productores que conocemos, y muy pocos se animaron a hacer experiencias. Sin embargo, estamos trabajando, por ejemplo, con, ahorita con dos grandes productores de teatro en México que quieren hacer algunas catas teatrales con nosotros, y eso está increíble. Sí, sí, sí. Sí, increíble. Las, las estamos trabajando ahorita, pero bueno, generalmente las que tenemos son gastronómicas, y cómo funciona es que eh, la gente adquiere, bueno, ahorita estamos trabajando principalmente con empresas, eh, pero también vamos a lanzar muy pronto ya opciones para que la gente la pueda reservar de manera individual, pero reservas, eh, te llega a tu casa un kit, este kit lo abres y pues trae varias cosas referente a la experiencia. Si es gastronómica, generalmente trae tal vez un vino, unos quesos, algo de comer, algo rico. Y al mismo tiempo, y ya en una fecha específica, te conectas y, y haces tu cata virtual o tu experiencia virtual con una bueno. persona que te va a ir guiando por todo lo que tienes en tus manos, ¿no? Al final de cuentas, somos seres de cinco sentidos. Y entonces nos gusta oler, sí. nos gusta tocar, nos gusta ver, ¿no? Entonces... Eh, este, este, a lo que nos enfrentamos con Zoom por ejemplo y con, la, y con muchas otras cosas es que solamente vemos y nos faltan mm -hmm. otras cosas, entonces lo que para nosotros ha sido un must es que en, todos los, en todas las experiencias siempre se incluya un kit que llegue a las casas de las personas para que sea como este regalo que desde que abres la caja ya es una experiencia ¿no? Entonces wow. eh, eso es lo que estamos haciendo ahorita, la verdad es que hemos tenido varias o si no es que muchas empresas interesadas eh, porque justamente no tienen ahorita opción de hacer eh, pues, eventos de fin de año y tienen a todos sus colaboradores en casa. Entonces pues nos piden eh, que les mandemos a todos esta experiencia ya así tenemos la carta, la transmitimos y, y se ha vuelto algo, algo muy divertido de hacer. Pero cuando nos tocó armar los kits fue eso, que dijimos ok, desde que abras, desde que recibas la caja ya tiene que estar bonita y que la gente se emocione de recibir. Como cuando recibes algo de Amazon o algo que te ah, ¿no? sí, que te emocionas sí, sí, de recibirlo. Yeah. Así es lo mismo, esta emoción de recibir una caja en tu casa que dices ¿qué trae? y la abres y entonces checas todo, y nos ha pasado con algunas catas que nos, nos dicen las, las personas de las empresas, es que tengo a todos mis colaboradores que ya quieren abrir y quieren empezar a tomarse el mezcal y cosas así, ¿no? Wow. Porque les mandamos a veces una cata de mezcal y ya se quiere empezar a tomar el mezcal, entonces les emociona muchísimo esto, y entonces nos damos cuenta que también se pueden seguir generando experiencias aunque estemos en casa, la cuestión es un tema de creatividad nada más, ¿no? Y de quererlo hacer, y sí, eso es lo que hacemos justo con Experience Club.
1: Ay, pues bueno, Omar, ya casi estamos terminando, pero antes vámonos a nuestra siguiente sección. Respira profundo y concéntrate, pues vamos a nuestro Flash Round. Muy bien, Omar, llegamos a Flash Round. Esta es la última sección en la que yo te haré unas pequeñas preguntas que tú me tendrás que contestar de manera breve y concreta de la manera más rápida posible. ¿Te parece bien?
0: Ya me dio miedo. <risa> ah, claro Todos que dicen sí, no. lo
1: mismo, pero no sé por qué les da
0: miedo. Es que me van a preguntar, pero no, venga No, tú, tú tranquilo,
1: tú tranquilo. Perfecto, entonces empezamos en 3, 2, 1. ¿Cuál es el área más complicada de trabajar en un evento?
0: Eh, la, la producción general, o sea, el productor general que tiene que ver la cabeza de todas las direcciones.
1: ¿Tienes algún espectáculo favorito?
0: Eh, me encantan eh, los musicales.
1: ¿Cuál es tu favorito?
0: Eh, hasta ahorita, Dear Evan Hansen.
1: Uy, es una belleza. Sí. <ríe> ¿Quién te inspiró a entrar en este medio?
0: Uf, desde chico, o sea, desde niño. Yo veía bandas de chavos cantando y bailando y haciendo cosas artísticas y me encantaba.
1: Wow. ¿Tienes alguna anécdota curiosa de algún evento?
0: Pues sí, por ejemplo, nos sacaba en, en, un, en un festival que hicimos de música electrónica, que fue el Multec. Este nos pasaba que todo el mundo quería entrar sin boleto. Y entonces llegaban con, su, llegaban con mil historias y se inventaban oh. mil cosas como para querer pasar porque sí, ya estaba sold sí. out y entonces todo el mundo quería entrar y entonces decías no, no traes boleto y se inventaban tantas cosas que de repente decías no, ya pasaron con este, ya viniste tres veces, no te voy a dejar pasar y así. Sí. ¿Qué, qué,
1: lo que hace uno para poder
0: sí, experimentar. Para poder, exacto, exacto.
1: Si pudieras abrir otro centro como Experience Makers en cualquier lugar de la república, ¿cuál sería?
0: Yo que empezaría por Mérida.
1: ¿Cuál es tu película favorita?
0: Eh, Twin.
1: ¿Cuál es el espectáculo más innovador al que has podido asistir?
0: Yo creo que... Pues si se le puede llamar espectáculo a un parque temático, eh, sí, el Epcot Center ha sido lo más loco que he sentido y experimentado.
1: ¿Qué te gustaría hacer o probar que no hayas hecho ya?
0: Yo creo que me gustaría hacer una película.
1: ¿Qué es lo que hace a un espectáculo una gran experiencia?
0: Eh, gente feliz operando.
1: Sí, sí, completamente. ¿Qué espectáculo te encantaría que trajeran a México? O
0: oh, del Circo del Sol.
1: ¿Bajo qué filosofía trabajas?
0: Bajo la filosofía de... Pues de eso, de hacer feliz a la gente.
1: ¿Tienes algún libro preferido?
0: Fíjate que hay uno que me encanta, que dije tengo que hacer alguna vez la película de este libro y lo leí hace muchos años, que es La tienda de Stephen King.
1: ¿Qué es más importante, tener un recinto bien equipado o un técnico bien preparado?
0: Un técnico bien preparado.
1: ¿Cuál consideras fue el mejor día de tu vida?
0: Uh, el día que nací. <risa> <risa> pues,
1: <risa> pues, sí. Gran día, sí <risa> fue un gran día sí, de definitivamente. Honesto, sí. claro. <risa> ¿Cuál curso consideras sería el más increíble que pudiera impartir Experience Makers?
0: Un, un certificado eh, que le dé validez a todos los alumnos de poder operar producciones de espectáculos. Uy, sería... uff,
1: buenísimo.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Y esta es nuestra última pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Darle difusión a un buen espectáculo con poco presupuesto ¿O a un mal espectáculo, pero con grandes celebridades?
0: No, fue un buen
1: espectáculo, Yo hubiera elegido lo mismo. <ríe> ¡Excelente, Omar! Pues esta fue la conclusión de esta pequeña entrevista. La verdad es que la disfruté muchísimo. Definitivamente te aprendí mucho, mucho, mucho. Y termino con muchas ganas de aprender y de colaborar y de trabajar en esto que es en pro de mejorar esta industria en nuestro país. La verdad es que te aplaudo eso y muchas gracias por compartir un poquito con nosotros.
0: Muy bien, muy bien. Muy rico el cafecito. Muchas gracias, Mónica.
1: <ríe> gracias a ti, Omar.
0: En nuestro episodio anterior.
1: Sí, yo mamá, ya me voy, voy a ir a Perú, voy a ir a, a trabajar y yo mamá. ¿Cómo fue tu experiencia al entrar aquí? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Y que me esperaban en Montreal eh, dos semanas para... Es un gran, gran gusto para mí estar con Débora por Como escucharon nuestra entrevista? Sin duda, me alegra inmensamente que personas como Omar existan en el mundo porque se dedican a traer lo más parecido a la magia a nosotros, incluso en estos tiempos. La verdad es que mil gracias a Omar por su tiempo y por favor, dense una vuelta por la página de Experience Makers porque tienen grandes cursos y diplomados con los mejores del país. Y bueno, ahora sí... Hemos llegado al final de nuestro último episodio de la primera temporada. ¡Aplausos, luces, rayos láser, confeti! <risa> Primero que nada, gracias por sus bonitos comentarios, eh, por escucharnos tanto, de verdad, fue súper bonito ver cómo episodio tras episodio cada vez éramos más y más. De verdad, gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes, se los agradezco inmensamente. Y aparte de, de distintos lugares del país incluso del mundo, así que de verdad, muchas gracias. Y como ustedes son simplemente geniales, nos pusimos manos a la obra y en esta segunda temporada tendremos cosas nuevas, grandes, frescas e increíbles. De verdad, simplemente será oro los invitados que tenemos, por dios, de verdad, invitadazos en todo el sentido de la palabra, con mayúsculas. Será gente que conoces, no solo que conoces, que amas y que admiras, la verdad es que mi modo fan está turbo activado. No sé si escuchan como la antenita de mi modo fan, eso es mi modo fan, como volviéndose completamente loco, porque de verdad son personas increíbles. Eh, ay, no, de verdad son personalidades enormes y grandiosas y además, redobles, por favor. Como cada vez somos más, estamos planeando muchas sorpresas para ti. Sí, 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 Que, que, qué, así como lo escuchas, de verdad, se van a quedar con la boca abierta. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente del todo, 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 todo esto que se está mmm, cocinando. De verdad que va a estar súper bueno y nos pueden encontrar en Instagram como arroba cafecito repito arroba cafecito con monce y en facebook como tómate un cafecito y bueno yo solo quiero compartirles que para este fin de año siento que todos tenemos como deseos muchos deseos muchas expectativas el próximo año porque pues este año fue extraño o sea no vamos a mentirnos fue extraño fue feo fue muy radical en muchas cosas inclusive tuvimos muchas pérdidas que yo creo que inclusive todavía el día de hoy no nos damos cuenta de lo que perdimos yo he decidido que voy a mantener la esperanza. Claro que sí, porque yo espero que el próximo año sea uno mejor, que pueda volver a salir con mis amigos y reírme hasta que me duele el estómago, que pueda volver a ir a casa de mi abuelita y que me sirva una de sus grandiosas milanesas. Um, y yo sé que este año pues, nos vimos limitados un poco en ese aspecto, pero pues también aparte de la esperanza, que yo creo que todos debemos mantener, les pido que también mantengamos prudencia y responsabilidad porque pues no es por arte de magia que pues algo así de enorme como lo que estamos viviendo hoy que es histórico termine de un día para otro. Así que pues estemos esperanzados pero también seamos muy responsables y respetuosos con los otros y muy agradecidos con lo que tenemos ahorita porque la verdad es que simplemente con que podamos comer y con que podamos tener un techo ahorita que está haciendo tanto frío es muy valioso, agradezcamos que podemos tener a los que están cerca de nosotros simplemente. Y bueno, solo me queda desearte una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Y pues como siempre fue un placer estar contigo el día de hoy. Nos vemos la próxima temporada con muchos cafecitos. ¡Adiós!
0: ¿Disfrutaste tu cafecito? ¡Qué bueno! No olvides escucharnos la próxima semana y ayudarnos a compartir el mejor café. ¡Que tengas un excelente día! Tómate un cafecito con Monse Quintana. Es presentado por Just Click, agencia digital. ¡Que tengas una feliz Navidad!